0: Einwände gehören zu Sales wie die Marmelade zur Sachertorte. Doch wie gehst du auf Einwände richtig ein und wie kannst du sie vielleicht komplett verhindern, ohne dass du die Beziehung mit dem Kunden gefährdest? Darüber reden wir in der heutigen Folge vom Deal Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit dir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Letzte Woche haben mich zwei Leute unabhängig voneinander gefragt, warum heißt der Deal Podcast im Slogan eigentlich der Podcast von Praktikern für Praktiker. Nun ja. Der Team podcast heißt von Praktikern für Praktiker, im Slogan zumindest, weil ich jemand bin, der ja selbst so wie du auch im Sales bin. Und das jeden Tag. Ich bin selbst Account Executive im Enterprise Sale äh, bei MongoDB und ich spreche über Dinge, die ich selber jeden Tag mache. Alle Frameworks, alle Strategien, Probleme, Herausforderungen, ähm, aber auch Erfolgserlebnisse, die ich mit dir teile, wende ich und erlebe ich jeden Tag selbst auch in meinem eigenen Vertriebsalltag. Und alle Gäste, die ich einlade, alle Gäste, die hier mit dir gemeinsam auch ähm, ja, im Deal-Podcast äh, gemeinsam dabei sind, sind auch im Vertrieb und sie sprechen aus ihrer Praxis, aus ihrem Arbeitsalltag und es sind nicht Menschen, die vor 10, 20 Jahren darüber geredet haben oder da darüber reden, was sie damals gemacht haben, sondern tun es jetzt auch. Deswegen ähm, von Praktikern für Praktiker für dich, weil du bist eben auch ein Praktiker und du hörst den Deal-Podcast, wenn du Hands-on-Tipps haben möchtest. Wir sind im Hochsommer angekommen, in Wien hat es knackige 35 Grad, ich schwitze, es ist heiß, aber äh, das erinnert mich nicht daran, trotzdem heute wieder vor der Kamera zu stehen, vor dem Mikrofon zu stehen und für dich die 150. Folge vom Deal-Podcast aufzunehmen. Wir feiern also gemeinsam ein kleines Jubiläum oder auch ein großes Jubiläum. Und egal, ob du vielleicht schon von Anfang an dabei bist, vor drei Jahren zum ersten Mal eingeschalten hast, den 50. die 50. Episode hörst, die 10. oder die 1. hörst, du weißt vielleicht, im Sommer im Deal-Podcast ist es eine Tradition, dass wir den Sommer einem Thema widmen. Und in diesem Sommer widmen wir oder widme ich oder möchte ich mit dir gemeinsam das Thema Einwände, Objections und Einwandbehandlung von A bis Z vollumfänglich behandeln und mit dir so einen Rundumschlag, Minikurs, Masterclass zum Thema Einwandbehandlung machen. Und natürlich, egal was du tust, Sommer ist dafür da, um auch zu entspannen, Urlaub zu machen, äh, am Strand zu liegen, Zeit mit Familie, Freunden zu verbringen, mit den Dingen, die dir Spaß machen, aber vielleicht um auch etwas Neues zu lernen. Vielleicht ein Buch zu lesen über Sales oder vielleicht einen Podcast zu hören wie meinen oder du hörst am besten die letzten 20, 30 Folgen, dann hast du das geballte Wissen des letzten halben Jahres auch dabei. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall etwas Neues zu lernen. Und mit dieser Serie, mit den nächsten 5, 6 Folgen zum Thema Einwände, die ich jetzt im Hochsommer, ja, so, so wie uns Einwände zum Schwitzen bringen, so bringt mich der Sommer auch zum Schwitzen, möchte ich dir einen Impuls mitgeben, dass du vielleicht auch neue Ideen, neue Perspektiven, neuen Input hast, den du dann auch im Herbst, im September wieder auch ähm, mit deinen Accounts, im Sales ähm, einsetzen kannst. Wenn du meinen Podcast nicht fertig hörst oder mehr willst, dann nimm ein Buch, äh, lies ein Buch, lies etwas, was ähm, dich weiterbringt, vielleicht auch mental, spirituell hilft. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, den Sommer dafür auf jeden Fall auch zu nutzen. Einwände. Wenn du über das Thema Einwände nachdenkst, was kommt dir dann in den Sinn? Und wie du vielleicht schon in meiner Sprache äh, erkannt hast, ich bin ja aus Österreich, ich wohne in Wien äh, und Einwände gehören zu Sales dazu, wie das Schlagobers zur Sachertorte äh, oder wie die Marmelade zur Sachertorte. Auf jeden Fall sind Einwände ein fixer Bestandteil von Sales. Denn ohne Einwände gibt es meistens auch keinen Deal. Du kennst das vielleicht oft, dass wenn dir ein Kunde, ein Prospect, ein Lead während des gesamten Sales Prozesses keinen einzigen Einwand gibt, alles abnickt, ich zu allem Ja und Amen sagt, dann wird es meistens auch kein Deal. Denn wenn im Sales etwas zu gut zu sein scheint, dann ist es meistens auch zu gut. Und die Kunden, die dir keinen Einwand geben, die kaufen meistens am Schluss auch nicht. Vielleicht haben sie nur ähm, ein Windows Shopping gemacht, Vergleiche eingeholt, Informationen eingeholt oder einfach wollten deine Zeit verschwenden. Das ist einfach natürlich auch möglich. Und es gibt dieses Sprichwort, dass Verkaufen erst beim ersten Nein beginnt. Und Einwände sind so eine Art von Part of the Sales Game, aber das macht sie nicht unbedingt weniger schmerzvoll. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn ich einen Einwand höre, dann, oh, ja, dann äh, bin ich auch nicht äh, natürlich happy. Und deswegen müssen wir lernen, mit Einwänden umzugehen und auf sie einzugehen. Und das richtig. Und das möchte ich so in den nächsten Wochen mit dir auch gemeinsam beleuchten. Und wenn wir wissen, dass es keinen Deal ohne Einwände gibt, dann müssen wir eben Experten werden, wie wir mit diesen Dingen umgehen, wie wir sie vielleicht auch verhindern. Und ich werde dir auch Tipps mitgeben, wie du Einwände komplett verhinderst im Vorfeld. Das klappt nicht immer, kann aber klappen. Und natürlich, du wirst ja erfolgreicher sein und mehr verkaufen. Ja, jeder will das. Und wenn das so ist, dann sind die nächsten Episoden und diese Episode, Jubiläumsepisode 150, auch genau für dich. Was erwartet dich also in den nächsten fünf bis sechs Wochen? In der heutigen Episode starten wir mit den Basics. Wie reagierst du auf Einwände? Wie solltest du über Einwände nachdenken? Und ich gebe dir zum Schluss der heutigen Episode ein Framework mit, mit dem du auf Einwände eingehen kannst. Wie du auf Einwände reagierst. Da gibt es ein Modell, ein ähm, ja, Kommunikationsmodell, das du von mir bekommst, um eine Selbstsicherheit zu haben, wie du das nächste Mal auf einen Einwand reagierst. Du findest das Framework auch in dieser Episode wieder zum Download als Cheat Sheet. Wenn du also nicht mitkommst, wenn du das Ganze auch in Schriftform haben möchtest, das Framework einfach runterladen, ausdrucken als PDF, gibt es das in den Show Notes zum Runterladen. Das heißt, wenn du jetzt hörst, kannst du auch gerne auf die Show Notes klicken, in Spotify, Apple Podcasts, auf YouTube, egal wo du mich hörst, unten auf den Abspann klicken. Da findest du den Download-Link. Ich schicke dir das dann ganz, ganz, ganz auf deine E-Mail-Adresse, wenn du dieses Framework auch runterladen möchtest. In den nächsten vier bis fünf Episoden gehen wir dann ganz konkret auf Einwände ein, denn trotz Strategien werden Einwände auch immer wieder kommen und ich möchte dann die nächsten Wochen pro Bereich, pro Thema diese Einwände zusammenfassen, so dass ich dir auch Antworten darauf geben kann, wie du, wenn es ein Einwand kommt, einfach schlagfertig auch ähm, reagieren kannst wir werden das so Cluster wahrscheinlich nach Cold Calling Einwände, Einwände zum Thema Budget, Einwände zum Thema Zeit und wenn du meinst, wenn du das hilft, dann kann ich das Ganze auch nochmal verschriftlichen und die Antworten äh, auch wiederum in so, einem, in so einem Cheat Sheet in den nächsten Episoden für dich auch nochmal zum Runterladen bereitstellen. Auf jeden Fall findest du den Download-Link zur äh, aktuellen Episode, wo du das Framework bekommst. Aber... Starten wir doch erst einmal ins ganze Thema. Und Einwände sind ja im Sales etwas, mit dem wir eigentlich rechnen müssen, aber trotzdem fürchten wir sie. Ja? Angst vor Ablehnung, Angst vor Versagen, Angst davor nicht zu verkaufen. Jedoch ist es gar nicht so sinnvoll, Angst vor Einwänden zu haben, weil genau das blockiert uns dann, wenn nämlich Einwände auch kommen. Und statistisch gesehen ist es so, dass mindestens fünf große Einwände oder Probleme im gesamten Sales Cycle, Kommen, bis es dann tatsächlich, tatsächlich zu einem Abschluss ähm, oder zu einer Vertragsunterschrift auch tatsächlich, tatsächlich kommt. Und wie du über Einwände nachdenken könntest, ist es, dass Einwände eigentlich jetzt die Möglichkeit für dich sind, die wahren Motive, Bedürfnisse, Beweggründe deines Kunden, deines Leads, deines Prospects genau zu verstehen. Und wenn du die Motive und Beweggründe deines Kunden besser verstehst, ja, dann wirst du auch dir leichter tun, diesen Kunden auch zu ähm, überzeugen. Das heißt, eigentlich könntest du auch für dich sagen, dass Einwände kein Grund sind, worum du Angst haben solltest, sondern Einwände können auch ein Grund sein, zu sagen, hey, wow, jetzt geht es erst richtig los, jetzt habe ich auch einen Grund, um das Ganze einzutüten, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, die Steine aus dem Weg zu räumen, weil ich weiß, die Steine werden auf jeden Fall kommen und wenn dieser Einwand jetzt da ist, dann liegt er vor dir, du kannst den Stein aus dem Weg räumen und den Weg für diesen Vertragsabschluss oder diesen neuen Kunden-Opportunity ähm, eben auch ebnen. Also andersrum gesagt, Einwände könnten eine Art von Turbocharger, eine Art von Raketenantrieb für deinen Salesprozess sein, weil jetzt hast du wirklich einen Grund, um unter Anführungszeichen auch zu closen und dann, wenn du diesen Einwand aus dem Weg geräumt hast, auch den Sale ähm, nach Hause zu fahren. Das heißt, nochmal zusammengefasst, ein Einwand könntest du jetzt sehen, nicht als etwas, was dich ausbremst, sondern ein Einwand ist jetzt etwas, was dir die Möglichkeit gibt, die Motive, Bedürfnisse und die Beweggründe deines Kunden besser zu verstehen, sodass du ihn noch besser äh, beeinflussen kannst, auf ihn eingehen kannst, ihm weiterhelfen kannst, die Value Proposition von dir auch besser zu verstehen und jetzt so einen wirklich wahren Grund hast, wie du tatsächlich auch ähm, äh, oder warum du tatsächlich auch jetzt zu einem Vertragsabschluss und zu einem Closing kommen solltest oder könntest mit deinem Kunden. Jetzt die Frage: Wie reagieren aber die meisten von uns eigentlich auf seinen Einwand? Ja, wenn du darüber nachdenkst: Wie sehen wir Einwandbehandlung? Ist so eine Art von Boxkampf. Ja, jetzt feiten wir aus. Wer hat recht? Wer gewinnt jetzt diesen diesen Einwandbehandlungs-Boxkampf? Und das ist falsch, das ist, das, ist, das ist schlecht, das funktioniert nicht, weil wir können Menschen nicht von dem überzeugen, indem wir einfach ja, bessere Argumente finden. Wir müssen schauen, wie wir sie emotional abholen können. Weil oft haben Menschen einfach so starke Glaubenssätze und Überzeugungen von dem, was sie sich denken, warum sie dir diesen, die, die, diesen Einwand geben oder warum sie diesen Einwand sagen, dass du nicht logisch oder rational argumentieren kannst. Kennst du das, wenn jemand so richtig sauer oder wütend ist, dann bringt es nichts, wenn du mit rationalen ähm, Argumenten kommst. Du musst die Person erstmal emotional abholen. Und vielleicht kennst du das, und du einen Schluck Wasser trinken hier. Vielleicht kennst du das, dass wenn du so ein Argument, so einen, so einen Kampf hast, oder so einen, ja, Kampf nicht Kampf, sondern eine Auseinandersetzung zwischen Freunden oder in der Familie, dann schaffst du es vielleicht manchmal, diesen Schlagabtausch oder diese Argumentation, diesen Streit, diesen Konflikt zu gewinnen, verbal, aber du beschädigst dadurch eigentlich die Beziehung. Das heißt, du hast die Person eigentlich mundtot geredet, oder, weil sie einfach kein anderes Argument mehr hat, aber die Beziehung hat dadurch gelitten. Und wenn du das im Sales machst, wenn du das im Vertrieb machst, wenn du versuchst zu argumentieren und die Person zu überreden mit Argumenten, dann läufst du eben Gefahr, dass du die Beziehung verlierst. Und das ist etwas, was du auf gar keinen Fall möchtest. Und deswegen möchte ich dir oder möchte ich dich einladen zu so einer kleinen Übung, dass du verstehst, was ich damit meine. Und zwar, egal wo du jetzt bist, außer du bist im Auto, dann bitte nicht. Ähm, heb bitte beide Hände in die Höhe, ja, so wie ja, ähm, Hände hoch. Und jetzt möchte ich, dass du mit der äh, linken Hand über deinen Kopf gegen die rechte Hand drückst. Also du drückst einfach über deinen Kopf mit der linken Hand gegen die rechte Hand. Drückst einfach dagegen. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, warum bewegen sich deine Hände nicht? Warum bewegen sich oben deine Hände nicht? Warum bleiben sie eigentlich auf der gleichen Position, obwohl du mit der linken gegen die rechte Hand drückst? Nun ja, weil wenn du im Leben gegen jemanden drückst oder gegen etwas drückst oder gegen etwas Druck aufbaust oder ausübst, dann wird immer Druck, Druck zurückkommen. Und wenn du auf eine Person Druck ausübst, dann wird von dieser Person auch wiederum Druck zurückkommen. Deswegen drücke nicht, pushe nicht, und eine langfristige Beziehung und eine nachhaltige, sage ich mal, Beeinflussung oder Salesprozess liegt nicht darin, dass du deinen Kunden mit Argumenten überzeugst, sondern dass du ihm zeigst, dass du an ihm interessiert bist, verstehen möchtest, warum er so denkt, seine Motive ernst nimmst, auf diese eingehst, dich auf seine Seite stellst und das auf eine intelligente Art und Weise. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, was machen wir damit? Ja? Was, wenn diese Objection, was, wenn dieser Einwand jetzt doch kommt? Ähm, egal, was wir davor getan haben, wie nett wir waren, jetzt kommt trotzdem der Einwand. Und oft ist die geläufige Meinung, äh, Strategie, naja, wir gehen auf Einwände erst dann ein, wenn sie aufkommen. Aber das ist ein großer Fehler. Denn wenn wir auf Einwände erst eingehen, wenn sie aufkommen, dann ist es oft zu spät, dann ist das Monster schon so groß, dass wir es kaum mehr zähmen können. Wenn du also weißt, dass vielleicht im Laufe des Gesprächs, deines Discovery-Gesprächs, Closing-Gesprächs, äh, Demo oder im Laufe des Sales-Prozesses Einwände kommen werden, dann geh auf diese Einwände von selbst ein, bevor sie aufkommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du weißt, dass du verglichen wirst gegen einen Wettbewerber, der 20, 30% Prozent günstiger ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Preiseinwand auf jeden Fall kommen wird. Ja, das ist zu teuer, das ist viel zu teuer, da gibt es ein anderes Angebot, das ist viel günstiger. Dann musst du selbst im Vorfeld schon darauf eingehen und dann nimmst du damit den Wind komplett aus den Segeln. Du sagst dann, und ähm, bevor es zur Sprache kommt, also möchte ich direkt offen natürlich auch darauf eingehen, dass wir kommerziell etwas intensiver aufgestellt sind und anspruchsvoller aufgestellt sind, ähm, einfach teurer sind als andere Lösungen am Markt, aber das hat einen guten Grund, denn, und dann kannst du erklären, warum vielleicht der Preis ist, so wie der Preis ist, bevor dieser Einwand einkommt, weil dadurch hebst du dich ab, du baust Vertrauen auf, und du zeigst, dass du eigentlich keine Angst hast vor Einwänden und keine Angst hast vor diesem zum Beispiel jetzt auch hohen Preis. Also immer vorwegnehmen. Das ist mal der erste Tipp. Der zweite Tipp, um Einwände komplett im Vorfeld vielleicht zu verhindern, sodass sie gar nicht aufkommen, ist, dass, ist, ist die Strategie der Reciprocation. Reciprocation bedeutet, dass wenn ich was gebe, dann möchtest du mir was zurückgeben. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich dich auf meine Party einlade, dann wirst du mich vielleicht auch auf deine Party einladen wollen, weil du dich dazu irgendwie verpflichtet fühlst. Wenn du deinem Kunden so viel gibst, so viel Mehrwert schon geboten hast, ja, mit ihm gemeinsam eine Analyse gemacht hast, TCO-Kalkulation, gezeigt hast, dass du dich wirklich für ihn interessierst und ja, Mehrwert bringst, dann wird er auch das Gefühl haben, dass er jetzt mit dir, dass er dir was zurückgeben muss oder möchte. Und mit dir diese Geschäftsbeziehung eingehen und nicht mit dem Wettbewerber zum Beispiel. Und der dritte Tipp, habe ich schon vorher gesagt, allgemein wenn es um Einwandbehandlung geht, ist kill the monster while it's little. Oft warten wir so lange, bis es zu einem riesen ausgewachsenen Monster geworden ist, dieser Einwand. Und dann ist es einfach schon zu spät, diesen Einwand zu behandeln. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, der Kunde ist mit etwas nicht zufrieden, er hat irgendwo einen Einwand, dann sprich darüber sofort, solange es ein kleines Babymonster ist, weil ein kleines Babymonster kannst du eher zähmen und ja, besiegen, unter Anführungszeichen, als wenn es ein ausgewachsener Säbelzahntiger ist, dann ist es meistens schon zu spät. Die Philosophie zusammengefasst, bevor wir jetzt auf dieses Framework eingehen, sollte sein, dass wir Einwände nicht zerstören wollen, sondern dass wir... Mit, dass wir uns mit dem Kunden verbünden möchten, auf seine Seite stellen wollen und das Ganze einfach jetzt aus ja, seinem Blickwinkel, aus seiner Perspektive betrachten ähm, und ja, gemeinsam eigentlich das Thema begleuchten und nicht einen Boxkampf äh, ausüben. Und wenn dir diese Episode bis jetzt gefällt, dann äh, ein kleines Update auch. Den äh, Deal-Podcast gibt es auch auf YouTube seit einigen Wochen. Du kannst also jetzt auch, äh, wenn du mich auf YouTube schon siehst, ähm, dann ist es schön. Wenn nicht, dann kannst du gerne auch auf YouTube vorbeischauen und den Podcast äh, mit Video ähm, anschauen. Aber wo du mir eine große Hilfe machen kannst, wenn dir dieser Podcast Mehrwert bringt dann bitte ich dich, ähm, dann lade ich dich ein, mir eine Bewertung, ein Feedback auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube abzugeben. Denn das hilft mir, diesen Podcast weiter rauszutragen. Am allermeisten hilft es mir, wenn du mir auf Apple Podcasts ein kurzes Feedback, eine Rezension, ein, zwei Zeilen schreibst, weil dadurch sagst du dem Apple Podcast Algorithmus, hallo, hier gibt es einen Podcast, der ist relevant, der ist gut, den noch mehr Leute rausspielen. Und genauso bei YouTube einfach Like draufhauen, Subscribe oder bei Spotify einfach auf Folgen klicken, auf die Glocke, das sodass du keine Episode verpasst. Und so hilfst du mir auch, ähm, mehr Menschen mit dem Deal-Podcast zu erreichen. Und so werden wir vielleicht noch, noch zu einer ja, Weltbewegung, einer Community, einer weltbekannten Sales-Community. Bevor wir auf das Framework eingehen, das sieben Schritte hat, hoffentlich irre mich jetzt nicht, das wirklich sieben Schritte, ja, ähm, möchte ich dir noch ganz kurz ähm, zum Schluss ähm, noch mitgeben als Zusammenfassung, wie du eigentlich über Einwände nachdenken solltest. Anstatt Angst zu haben, könntest du dich freuen, weil jetzt hast du einen Grund, äh, endlich auch ins Closing zu kommen. Anstatt, dass du denkst, ein Einwand ist ein, ja, ein Stolperstein, ist es eigentlich ein Boost, weil danach gibt es eigentlich keinen Grund, warum du nicht mehr ins Geschäft kommen solltest. Und einen Einwand könntest du auch als Frage sehen. Sieh den Einwand doch einfach als Frage nach mehr Informationen. Denn das ist es eigentlich. Wenn ein Kunde sagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit dafür, dann steckt einfach eine Frage dahinter. Wenn ein Kunde sagt, ich habe kein Geld oder wir haben schon ein anderes Service oder ich brauche das Service nicht, steckt eine Frage dahinter. Jetzt denkst du dir, was für eine Frage steckt denn hinter, ich habe kein Geld. Dann steckt die Frage dahinter, ich habe kein Geld als Einwand. Die Frage dahinter, naja, wie könnte ich jetzt sicher gehen, dass ich mehr daraus bekomme, als ich investiere? Dass ich mehr Return on Investment habe als Investment? Beim, beim Zeiteinwand, ich habe keine Zeit, ich habe keine, ich habe keine Zeit, könnte die Frage sein, was ist der Grund, dass ich mir jetzt unbedingt dafür Zeit nehmen müsste? Und wenn der Kunde sagt, ja wir haben da schon eine Dienstleistung, fragt sich der Kunde vielleicht innerlich einfach nur, naja, wie ist eigentlich jetzt dieser Service besser als das, was ich jetzt habe und wenn du an einem Ende so rein, reingehst und da sie so angehst, dann wirst du auch sehen, wirst du dir psychologisch damit auch leichter tun. Lass uns jetzt also direkt auf dieses Framework eingehen. Wie gesagt, findest du das Framework auch unten in den Shownotes. Das kannst du dir herunterladen, dann ähm, kannst du dir das Ganze auch ansehen. Musst du nicht, also musst dich mitschreiben in den Show Shownotes, Download, PDF, Cheat Sheet ähm, oder egal wie ich es verlinken werde, wirst du es unten in den Shownotes auf jeden Fall finden. Der erste Schritt, wie du auf Einwände eingehst, angenommen der Kunde sagt, ja das ist zu teuer, dann Nehmen wir ein ganz leichtes Beispiel, das ist zu teuer, dafür haben wir gerade, wir haben kein Budget ist der erste Schritt, du hörst einfach zu und lässt den Kunden ausreden. Du lässt ihn quasi diesen Dampf, diesen Dampf abbauen. Um, weil hier passiert schon oft die, der größte Fehler. Wir springen gleich rein, ja, da muss ich sie jetzt unterbrechen, ja, das stimmt nicht, oder da muss ich sie unterbrechen, das verstehe ich jetzt nicht, erklären sie mir da einfach mehr. Lass den Kunden erstmal ausreden, lass ihn erstmal diesen Druck, diesen Dampf abbauen, der sich vielleicht aufgestaut hat, denn das tut, äh, tut, dem, tut dir gut in, der, in dem Gesprächsverlauf dann noch ein bisschen ja, den Druck rauszunehmen, also ausreden lassen und zuhören, nicht unterbrechen. Erster Schritt, also relativ einfach. Der zweite Schritt, und der ist eigentlich relativ elegant und ich bin gespannt, ob du das machst und ob du daran denkst, er ist eigentlich, ja, sehr einfach, aber sehr leicht, und zwar, du wirfst einfach das zurück, was die Person dir sagt. Ja? Stell dir vor, die, dein Kunde sagt, ja, das ist zu so teuer, das, das können wir leider nicht machen oder wir haben, wir haben kein Budget dann wirft dir der Kunde so eine heiße Kartoffel rüber. Ups, ja, die kannst du haben, sagt dir der Kunde. Und was du sagst dann, diese heiße Kartoffel, die kannst du wieder zurückhaben und wirfst die heiße Kartoffel wieder zurück. Wenn der Kunde also sagt, äh, ja, wir haben kein Budget, oder das ist zu teuer, sagst du, ähm, kein Budget, wie meine äh, kein Budget, oder, äh, ja, das ist uns so äh, zu teuer, dann nimmst du einfach den Einwand her und wirfst ihn einfach als ein, zwei Worte Frage wieder zurück. Kein Budget, zu teuer, anderes Service keine Zeit kein Budget wirfst es einfach zurück was wird der Kunde sagen wenn er wenn er sagt ja, äh, wir haben kein Budget ist zu teuer und du sagst ähm, zu teuer kein Budget ja wir haben, wir haben kein Budget wir haben das Budget äh, schon äh, dieses Jahr für andere äh, äh, für andere Dinge ausgegeben und äh, ja, können, dafür nicht, können dafür nichts mehr ausgeben dann hast du schon zumindest mehr Informationen gewonnen. Dann hat der Kunde nicht gesagt, nicht nur gesagt, hey, wir haben kein Budget, sondern dann sagt er dir, warum er kein Budget hat, für was er es ausgegeben hat, warum er es nicht ausgeben kann, was ihn noch zurückhält. Er wird dir also mehr Informationen geben. Und damit hast du Punkt 1 Zeit gewonnen und Punkt 2 vielleicht mehr Informationen. Das heißt, einfach den Einwand zurückwerfen. Kein Budget, zu teuer, keine Zeit, anderer Service, ähm, im nächsten Monat zurückrufen, was auch immer der Kunde das sagt, natürlich nett und höflich und nicht mit einem äh, ja, gemeinen, fiesen Unterton. Der dritte Schritt ist, du hinterfragst. Du möchtest also jetzt verstehen, was meint der Kunde jetzt genau damit. Also du stellst schon wieder eine Frage. Das heißt, die erste Erkenntnis an diesem Framework ist, erster Schritt zuhören, zweiter Schritt Frage stellen, kurze Frage einfach zurückwerfen, ja Budget, keine Zeit. Dritter Schritt ist auch wiederum eine Frage und diese Frage könnte lauten, ich verstehe, dass Sie einen Grund haben, das zu sagen. Können Sie mir einfach etwas mehr dazu erklären, wie die Situation bei Ihnen aussieht? Ich verstehe, warum Sie das sagen. Sie werden dafür auch einen Grund haben. Helfen Sie mir zu verstehen, was Sie genau damit meinen. Was Sie genau mit Budget meinen. Helfen Sie mir zu verstehen, was meinen Sie genau damit, dass Sie kein Budget mehr dieses Jahr haben. Also gehen wir nochmal das Ganze durch. Und sagt, ja, ja, wir haben kein Budget für sowas. Du hörst hinzu zu und sagst dann, kein Budget. Ja, wir haben, äh, wir haben kein Budget äh, dieses Jahr, wir, wir, wir haben nicht so viel bekommen und haben ähm, äh, einfach kein Budget mehr dafür. Und dann fragst du, aha, ich verstehe, dass, dass Sie das sagen ähm, und Sie werden auch einen Grund dafür sagen, warum Sie jetzt auch ähm, kein Budget haben und das gerade jetzt ansprechen. Können Sie mir helfen zu verstehen, was genau Sie damit, damit meinen? Naja, also letztes Jahr hatten wir noch 101 äh, eine Million Euro bekommen, jetzt haben wir noch 800.000 Euro bekommen unserem, äh, von unserem CFO und da muss ich jetzt genau überlegen, für was ich das Budget äh, einfach ausgebe. Und du siehst einfach Schritt für Schritt, Jetzt haben wir die zweite Frage gestellt, also wir haben hinterfragt, das war also der dritte, der dritte Schritt. Wir bekommen mehr und mehr Informationen und wir haben noch immer nichts gesagt, wir haben noch immer nicht argumentiert. Und jetzt kommt der vierte Schritt und das ist wieder eine Frage. Und der vierte Schritt ist, dass wir die, den Einwand isolieren möchten. Wir möchten herausfinden, ist das tatsächlich der einzige Einwand, den es gibt, oder ist es nur ein Vorwand, hinter diesem sich vielleicht ein anderer Einwand versteckt. Einwand, Vorwand, Nachwand, ja. Du möchtest herausfinden, ist das, was der Kunde sagt, eigentlich der eigentliche Einwand, warum er nicht jetzt mit dir reden möchte, Termin ausmachen möchte oder auch kaufen möchte. Und dann sagst du sowas wie, äh, okay, ich verstehe, danke für Ihre Ehrlichkeit. Jetzt rein angenommen, ähm, wir, wir könnten oder dieses Problem mit dem Budgetgeber ist nicht, oder wir könnten Ihnen da vielleicht sogar preislich entgegenkommen. Würden Sie da mit uns in die nächste Phase der Evaluierung gehen, oder würden Sie dann mit uns den Vertrag abschließen, oder würden Sie dann mit uns einen Termin ausmachen, also egal, was du dann haben möchtest. Als du sagst dann, angenommen, wir könnten dieses Problem lösen, angenommen, wir könnten diesen Einwand, dieses Problem irgendwie aus dem Weg räumen, gibt es dann sonst noch einen anderen Grund, warum Sie nicht mit mir zusammenarbeiten wollen würden. Und dann können zwei Dinge passieren. Entweder sagt der Kunde, naja, dann muss ich Ihnen noch sagen, also, ja, also was mir nicht gefallen hat, ist, die Integration mit diesem Tool, das passt einfach für uns nicht. Und deswegen ist es auch so nicht relevant für uns. Dann hast du eigentlich den eigentlichen Einwand bekommen. Oder der Kunde sagt, naja, nein, also ganz ehrlich, ihr, ihr Service, Ihre Dienstleistung, Cloud-Tool, Software, SaaS-Lösung ist wirklich top, aber ja, Budget her kann ich da leider nicht mithalten. Und wenn wir da irgendwas, eine Lösung finden, eine kommerzielle, dann würden wir sofort mit ihnen loslegen. Kannst du auch hören. Dann weißt du, woran du bist und kannst, ähm, äh, kannst daran auch arbeiten. Der fünfte Schritt ist jetzt, dass du Anerkennung zeigst. Dass du Anerkennung zeigst und Verständnis zeigst. Also jetzt sagst du, okay, ich verstehe, danke für ihre Ehrlichkeit. Ähm, ich, höre das sehr oft, äh, sehr oft, ich höre das sehr oft und ich schätze es sehr, dass sie so ehrlich mit mir sind. Das heißt, du zeigst einfach deine Wertschätzung. Danke, dass Sie das sagen, das höre ich sehr oft. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Das empfinde ich als sehr wertschätzend von Ihnen. Und der letzte Schritt ist, dass du das Ganze, dass du den Einwand in eine Frage umformulierst und wieder auf den Mehrwert zurücklenkst. Und der letzte Schritt ist, du sagst dann, und das, das bringt mich zu einer Frage, ist nicht die eigentliche Frage, ob Sie Budget haben oder nicht, sondern ist nicht die eigentliche Frage, ob Ihnen unser Tool tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, den Mehrwert bringen, den Sie sich eigentlich wünschen oder dass das Problem lösen, das Sie eigentlich lösen möchten oder Sie zum Ziel näher bringen, das Sie eigentlich erreichen möchten. Also du sagst, du sagst, das bringt mich zu einer Frage und dann lenkst du die, dann formulierst du die Frage um, du formulierst eine neue Frage. Ist nicht die eigentliche Frage, nicht das Budget, sondern ob ihnen unsere Lösung, unsere Software den Mehrwert bringt, den sie sich wünschen, den sie sich vorstellen, um Ergebnis A, B zu erreichen oder Problem C, D zu lösen. Und dann wird der Kunde sagen, hoffentlich, ja, und somit hast du eigentlich den Einwand aus, dem, ähm, aus der Welt geschafft und so zurück auf den Mehrwert gelenkt und weg von diesem Einwand oder Problem. Das sind also diese einzelnen Schritte. Schritt 1, zuhören, ausreden lassen. Schritt 2, Einwand zurückwerfen, die heiße Kartoffel einfach zurückwerfen, kein Budget. Hinterfragen, Schritt 3 äh, ist, ja, ich äh, danke, dass Sie das sagen, Sie werden einen Grund dafür haben, sagen, haben, können Sie mir das einfach kurz erklären, was meinen Sie denn genau mit Punkti, Punkti, Punkti? Schritt Nummer 4, Einwand isolieren, ist das wirklich der einzige Einwand oder nur ein Vorwand? Das heißt, du sagst dann sowas wie. Okay, ich verstehe. Lassen Sie es einfach mal annehmen, dass wir diesen Einwand aus dem Weg räumen könnten, dass wir das Budget klären könnten, am Preis was machen könnten, die Integration optimieren können. Gibt es sonst noch etwas, was im Weg steht, dass wir gemeinsam eine Zusammenarbeit starten oder einen Termin bekommen oder den Prozess weiterlenken? Dann sagst du Wertschätzung. Das heißt, ah, danke, dass Sie das sagen, danke, dass Sie das mir erklären. Das höre ich sehr oft, finde ich sehr wertschätzend. Und letzter Schritt, Schritt 6, ist dann in eine Frage umzuformulieren: Ein Einwand in eine positive Frage zu, um zu formulieren und auf den Mehrwert zu lenken und du sagst dann einfach das bringt mich zu einer Frage ist nicht die, die eigentliche Frage das Budget sondern ist nicht die eigentliche Frage ob Ihnen unser Tool unser Produkt Service Dienstleistung Cloud Service was auch immer du anbietest ihr Problem löst oder Sie Ihrem Ergebnis A näher bringt oder Ihnen diese Ergebnisse auch erzielt und dann wird der Kunde sagen: Ja, genau deswegen lassen Sie uns doch darüber sprechen, wie wir gemeinsam eine Lösung finden können. Und du siehst, du hast jetzt eigentlich elegant, ohne was zu sagen, ohne ja, Argumente zu, nu zu nutzen und ohne zu drücken, ähm, eigentlich bist du wieder zurück im Spiel. So viel also zur heutigen Episode. Nächste Woche geht es weiter mit Einwänden rund ums Cold Calling. Dann schauen wir uns Einwände über das Budget an. Uh, über uh, Produktfragen, über Zeit, um, über keine Zeit, all diese Einwände, die du kennst. Ich werde die wichtigsten herunterschreiben und du bekommst dann schlagfertige Antworten auf diese Einwände. Das allererste ist aber immer dieses Framework. Das allererste ist immer Einwände vorwegnehmen, die du, um, uh, die du schon erwartest. Um, Reciprocation geben, geben, geben. Dich als um, Mehrwertexperte zu positionieren. Und dann wirst du sehen, dann werden auch tatsächlich weniger Einwände kommen. Das war also die erste Episode oder die erste Folge in dieser Sommerreihe, im Sommer Schwerpunkt Einwände, Einwandbehandlung, wie du mit einem mit umgehst. Diese Woche haben wir uns angeschaut, angesehen, Fundamentals, Basics wie du auf Einwände reagierst, wie du über Einwände nachdenken könntest und das Framework zum Ende. Wie gesagt, Download zum Cheat sheet Cheat, sheet und zum Framework unten in den Shownotes. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, noch einmal Call-to-Action, Glocke drauf, liken, folgen und am allerwichtigsten ein Feedback auf Apple Podcast. Das hilft mir als Podcaster am allermeisten. Ich freue mich auf dich, habe einen heißen, entspannten und vielleicht auch coolen Sommer. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.